0: Terwijl heel Nederland lineair groeit, groeien wij hier exponentieel. Je kijkt naar de belegger en hier neem ik je mee in de wereld van beleggen. Meer dan 7000 mensen zijn al geabonneerd op dit kanaal. Welkom, leuk dat je kijkt of dat je weer kijkt. En geniet van de aflevering.
1: Prior to the COVID-19 pandemic, these corporations already stood out as titans in our economy. In the wake of COVID-19, however, they're likely to emerge stronger and more powerful than ever before. As American families shift more of their work, shopping, and communication online, these giants stand to profit. Simply put, they have too much power. This power staves off new forms of competition, creativity, and innovation. And while these dominant firms may still produce some new innovative products, their dominance is killing the small businesses, manufacturing, and overall dynamism that are the engines of the American economy. When everyday Americans learn how much of their data is being mined, they can't run away fast enough. But in many cases, there is no escape from the surveillance because there's no alternative. People are stuck with bad options. Open markets are predicated on the idea that if a company harms people, consumers, workers, and business partners, will choose another option. We're here today because that choice is no longer possible. As gatekeepers of the digital economy, these platforms enjoy the power to pick winners and losers. To shake down small businesses and enrich themselves while choking off competitors. Their ability to dictate terms, call the shots, upend entire sectors and inspire fear represent the powers of a private government. Our founders would not bow before a king, nor should we bow before the emperors of the online economy.
0: What you net hoorde is een heel duidelijk verhaal. De congres denkt dat uh, deze bedrijven allemaal stuk voor stuk monopolieën zijn en gaat dus ook waarschijnlijk in de toekomst heel groot kans dat dat gebeurt hardhandig optreden om ze uit elkaar te halen. Dit is iets wat al jaren speelt en we komen steeds stap voor stap dichterbij dat het echt ook daadwerkelijk gaat gebeuren en als je het mij vraagt denk ik dat het gaat gebeuren maar ik denk wel om de verkeerde redenen. Ik denk dat het probleem niet zozeer is dat dit monopolieën zijn Want een monopolie wat mij betreft is een bedrijf die dusdanig veel macht in de industrie ontwikkelt. Dat ze in principe dat hele industrie en uiteindelijk ook de wereldeconomie kunnen gaan beïnvloeden. En ik denk dat dat niet een macht is die deze bedrijven voorlopig nog hebben. En dat betekent dus ook dat ze in mijn ogen geen monopolieën zijn. En een monopolie voor mij betekent ook dat je een kritieke infrastructuur in handen hebt, dat uh, waar eigenlijk niemand omheen kan. Bijvoorbeeld olie is daar een schoolvoorbeeld van, omdat wij allemaal auto's rijden en er geen enkel ander alternatief is. Dat is iets wat heel makkelijk een monopolie te noemen is. Waar het hier om gaat, naar mijn mening, is zijn bedrijven die echt een heel erg goed product hebben gebouwd. Waardoor mensen bewust kiezen om van hun gebruik te maken in plaats van een ander bedrijf. Facebook in principe niet nodig. Je hebt Google in principe niet nodig. Jij hebt Amazon in principe niet nodig. Jij hebt Apple in principe niet nodig. Het zijn allemaal luxe producten in mijn mening. Maar het zijn wel luxe producten die zo'n verdomd goede product hebben gebouwd dat we eigenlijk bewust voor dat bedrijf kiezen boven een paar anderen. Laat me een voorbeeld geven. Als jij berichten wil sturen naar je vrienden, er zijn honderden apps die je daarvoor kunt gebruiken. Maar niet al je vrienden zitten op die apps, maar niet, ook niet al je vrienden vinden die apps even gemakkelijk of interessant om überhaupt te, te gebruiken. Uh, er zijn honderden search engines, maar... Geen enkele search engine is net zo goed en makkelijk en snel toegankelijk als die van Google. Er zijn honderden type smartphones op de markt, maar geen enkele is net zo goed als Apple. Volgens mij 98% van de mensen die een iPhone bezitten zijn tevreden met hun iPhone. Als je kijkt naar Amazon, is het gewoon pure luiheid. Jij kan letterlijk naar de winkel om, een, ja, om iets te gaan kopen, wc-papier, wat dat ook mogen zijn, maar je bent lui. Ze hebben een goed product gebouwd... waardoor het heel makkelijk naar je toe komt. Het zijn allemaal luxe producten... en wat mij betreft zijn dit dan ook geen monopolieën. Want je kan er zonder... en je hoeft het niet te gebruiken. En er zijn redelijk wat alternatieven. Maar jij kiest er bewust voor om naar Google te gaan... naar Apple te gaan, naar Amazon te gaan... en naar Facebook te gaan... omdat ze gewoon gewoon een verdomd goed product hebben gebouwd... waar jij voldoening uit haalt... die je leven gemakkelijk maakt. En uiteindelijk verdienen zij daar inderdaad dus ook geld mee. Nu is dus het hele hearing of het hele hoorzitting is naar mijn mening één grote shitshow. Uh, het is één politiek dingetje. Je, je hebt hier, ik zal even de situatie schetsen. Wat je eigenlijk hier voor je hebt, is aan de ene kant werelds topmensen. De rijkste mensen die uh, op aarde uh, zijn. Twee daarvan zijn ook daadwerkelijk... ...mensen geweest die een bedrijf hebben opgericht... ...en tot nu toe nog steeds aan de de macht zijn. Dat is Jeff Bezos en Mark Zuckerberg van Facebook. Die hebben zelf dat bedrijf opgericht... ...en helemaal van de grond af aan gebouwd zijn ondernemers... ...die gewoon een fantastisch product... ...en een fantastisch bedrijf uh, hebben opgericht. En daar mogen ze best trots op zijn. En uh, als ze een bepaalde marktpositie... Bereiken, mogen ze daar best gebruik van maken om winst mee te maken... en uiteindelijk ook aan de aandeelhouders uh, daarmee te belonen. Dus da- dat, die-, die twee, die, dat zijn echte ondernemers in hart en nieren. En daarna heb je Sundar Pichai en uh, je hebt uh, Tim Cook of Tim Apple, zoals Trump hem zou uh, noemen... die CEO's zijn geworden. Het zijn uh, ja, corporate tijgers geweest die de ranks zijn opgeklommen... en uiteindelijk uh, CEO's zijn geworden van, uh, van zo'n bedrijf. Maar het zijn wel topmensen. Het zijn wel mensen die bedrijven beheren waar, wij, waar, waar wat wij allemaal gewoon leuk vinden om gebruik van uh, te maken. Dus het het zijn mensen aan de top, rijkste mensen op aarde, slimme mensen die echt fantastische dingen hebben bereikt, tegenover een aantal mensen die in principe hun hele leven lang is een politieke carrière geweest, waar ze of conservatief of uh, whatever uh, zijn geweest. En eigenlijk niets weten daarvan. Ze hebben nog nooit iemand aangenomen, ze hebben nog nooit een bedrijf uh, opgestart, ze hebben nooit een risico genomen met hun eigen geld. Ze hebben nooit moeten concurreren met andere ondernemers. Ze hebben nooit. uh, Dat dat wereldje kennen zij gewoon niet. En deze hele hoorzitting lang hoor je eigenlijk gewoon continu. zij die proberen hun achterban lekker te maken. en een beetje verhaaltjes te vertellen. die eigenlijk helemaal nergens op slaan. En ook gewoon de CEO's. De topmensen die gewoon. Die, die dingen bereikt hebben in hun leven die deze mensen in ieder geval nooit gaan bereiken, gaan vragen gaan stellen en wanneer zij antwoorden dat ze gewoon niet eens naar ze luisteren on- en onderling zelfs elkaar gaan zitten aanvallen. Ik vond het echt heel bizar om te zien. Ik heb zes uur ge- geluisterd daarna want het duurde zes uur lang. En het verbaasde me wat voor, wat voor niveau daar gewoon uh, aan de hand was. Maar laten we even kijken naar een aantal van die momenten waar ze of elkaar aanvallen of... ...een vraag stellen en iemand niet beantwoorden. Ik zal er maar een paar laten zien, maar je kan er echt honderden vinden over de, de loop van die zes uur heen. Maar laten we kijken.
1: Be to in hearing, which is our for the gentleman mm-hmm. makes a unanimous consent request. Mr. Chairman, I would object. Objection is heard. And now, uh, have the pleasure so, Mr. Chairman, of why, are we, why are we not allowing... It is customary. Mr. Jordan, there was a unanimous consent request. Objection was heard, and now we'll introduce our witness. This has never happened. It is in now the my the pleasure to in the introduce the the today's witnesses. Our first witness is Jeff Bezos, the chief executive officer. B- Mr. Jordan, I have the time. But this is the ranking member cons- We're talking about people's liberties here. We have the ranking Jordan, member. Mr. To- Jordan, you made a unanimous consent request objection was heard those are our rules objection was it is now my pleasure to introduce today's witnesses our first witness is jeff bezos the chief officer of amazon.com mr bezos founded amazon in 19 excuse me i'm going to remind members of this committee unless you are speaking our rules require you to wear a mask according to the attending physician no i'm speaking about another member of this committee
0: wat een gekkigheid is het toch dus, Dit is nog maar het uh, begin. Laten we luisteren hoe vaak zij een vraag stellen en wanneer iemand het probeert te beantwoorden, gewoon überhaupt als ze hun mond open trekken, dat ze teruggaan naar... Maar wacht, dit gaat van mijn tijd af, ik heb nog veel meer vragen. Dus het antwoord doet er eigenlijk niet toe, maakt niet uit wat ze, wat ze gaan zeggen. Het gaat erom dat deze politici vragen dusdanig kunnen stellen dat hun achterban tevreden is, blij is en... Uh, het antwoord maakt ze eigenlijk geen uh, bal uit. Uh, Ze willen idealiter een stukje politiek spelen. En ze weten al donders goed dat ze dit soort bedrijven compleet gaan opbreken. (laughs) Dat gaat ook gewoon gebeuren, denk ik. uh, Want dit soort dingen doen ze namelijk niet zomaar. Um, maar het is wel grappig om te zien. Laten we even kijken.
1: Chairman, Mr. Pachai, is Google going to tailor its features to help Joe Biden in the 2020 election?
2: Congressman, on our search engine, uh, conservatives have more access to information than ever before. And we appreciate that. That's how,
1: that wasn't the question. Can you assure us today you're not going to try to silence conservatives? And can you assure us today you're not going to try to configure your features as Ms. Marillo said you did for Clinton in 16? Can you assure us today you're not going to do the same thing for Joe Biden in 2020?
2: Uh, you know you 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 have my commitment uh it's always been true and we'll continue to uh, conduct ourselves uh in a neutral way appreciate it yield back
1: the chair now recognizes a gentlelady from pennsylvania miss scanlon
3: thank you gentlemen i'd like to uh redirect your attention to antitrust law rather than fringe conspiracy theories uh mr bezos Our investigation... Mr. Chairman, uh, we have
1: the email. There is no... frisbee It's not your time. Mr.
3: Jordan, you do not have the time. Be, please
1: but, be respectful of your colleagues. Someone directly controls, directly... controls the time. Directly. Put your mask on. When when someone, put your mask on. Mr. Jordan. Mr. Raskin. How Mr. Jordan. I want to you talk do, about masks. Mr. Jordan. Why Ms. Scanlon. Is this, why would the Deputy Secretary the of Treasury unmask Mr. Michael Flynn's Mr. name, Mr. Scanlon, Mr. Raskin? And what I want to know Mr. is, Scanlon when someone comes after my motives for asking questions, I get a chance to respond. The gentlelady is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Can, can, you, can you give explain,
4: me that there's... What is, my time short, one last question. In
3: 2010, Amazon hatched a plot to go after Diapers.com and take it out. In an email that I reviewed, and we've got these up on the slides, one of your top executives proposed to you a, quote, aggressive plan to win, end quote, against Diapers.com, a plan that sought to undercut their business by temporarily slashing Amazon prices we saw one of your profit and loss statements and it appears that in one month alone, Amazon was willing to bleed over $200 million in diaper profit losses. Um, Mr. Bezos, how much money was Amazon ultimately willing to lose on this campaign to undermine diapers.com?
4: It's a very traditional idea. Sure, but let's uh, we didn't delve that into idea, this a little further. I'm
3: sorry, you know I only have a few minutes here, so I just want to press on. Um, Your own documents make clear that the price war against diapers.com worked, and within a few months it was struggling, and so then Amazon bought it. After buying your leading competitor here, Amazon cut promotions like Amazon.Mom and the steep discounts it used to lure customers away from diapers.com and then increase the prices of diapers for new moms and dads. Mr. Bezos, did you personally sign off on the plan to raise prices after Amazon limited its competition?
4: I don't remember uh, that at Thank all. Uh, what you. I remember is that we 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 followed diapers.com. I can also tell you after we bought diapers.com,
3: okay. we
4: put Just more than $300 on. million dollars into trying time, to make Sarah. it successful. I'm
3: sorry. Um, So you said that Amazon focuses excessively on customers, so how would customers, especially single moms, new families, how would they benefit when the prices were driven up by the fact that you eliminated your main competitor?
4: Well, I don't agree with great respect. I don't agree with the premise. Uh, At the same time, you should recognize in context. Diapers is a very large uh, product category sold in many, many places, not just right, at Amazon. But this was and the
3: online diaper market. Now that, we do have evidence that these. Predatory and I'm sorry, and Mr. Bezos. Walmart I need to so on. push on here. Of course. Um, do you have the way a cheetah would pursue a sickly gazelle. Is the Gazelle Project still in place, and does Amazon pursue similar predatory campaigns in other parts of its business?
4: I, I, I cannot uh, uh, comment on that because I don't remember it. Uh, what I can tell you is that we are very, very focused on the customer as you started
3: okay. and of well, course that I'm does include bargaining the very hard as with vendors well, and suppliers to get the, the lowest prices so district. that we can offer I'm those sorry, to customers. I'm sorry Mr. Bezos, well, I'm almost out of time. I'm concerned.
1: Here's how the apparel company described working with Amazon and I quote, Amazon strings you along for a while because it feels so good to get that paycheck every week. And in the past, for lack of a better term, we called it Amazon heroin because you just kept going and you had to get your next fix, your next check. But at the end of the day, you find out that this person who was seemingly benefiting you, making you feel good, was just ultimately going to be your downfall, end quote. So, Mr. Bezos, this is one of your partners. Why on earth would they compare your company to a drug dealer?
4: Sir, I have great respect for you in this committee, uh, but I completely disagree with that characterization. Uh, What we have done is create uh, in the store a place. If you go back in time, we sold only our own inventory. It was a very controversial decision inside the company to invite third-party sellers to come into what is really our most valuable retail real estate, our product detail pages. We did that because we were convinced It would be better for the consumer. It would be well, better for the zijn. Have all of that is, selection. En ik denk we were right. Yeah. And I think it's worked out right We're well claiming for the my customer, time.
0: Unfortunately, this is one seller, of my reclaiming my time, Mr. Bezos. Nou, op deze manier gaat het dus nog even door. Uh, ze vragen iets, vaak iets belachelijks. En uh, zodra de, een van de CEO's het probeert te beantwoorden, dan uh, zeggen ze: no, wait, you're claiming my time. Nou, stel dan die vraag niet. Of. Uh, nou, ik weet niet wat ze precies, uh, <laughs> wat, wat precies de bedoeling is, weet je wel. Um, alle vragen zijn in ieder geval zwaar politiek beladen, en de enige reden dat ze hem stellen is zorgen dat ze uh, de volgende dag in een nieuwsartikel of iets dergelijks komen, of dat filmpjes worden gedeeld binnen hun achterban. En op die manier krijgen ze wat zieltjes mee. En dat is eigenlijk de hele trend in uh, die zes uur die je zou kunnen bekijken. Ik heb hem voor je bekeken, zodat jij het niet hoeft te doen. Maar dat is over het algemeen is dat gewoon hoe het, uh, hoe het gaat. Er zijn een paar mensen die wat goede vragen stellen, maar dit, uh, dit is een beetje de trend. Dus misschien goed om nog even één ding uh, te behandelen, want dit geeft je namelijk weer hoe hard deze mensen gewoon de zakenwereld überhaupt niet begrijpen.
5: Mr. Zuckerberg, in March of 2012, you suggested by email to your management team that moving faster and copying other apps could quote prevent our competitors from getting footholds. Sheryl Sandberg responded that quote, it is better to do more and move faster, especially if that means you don't have competitors build products that take some of our users. Facebook's product manager, management director added that quote, I would love to be far more aggressive and nimble in copying competitors. Has Facebook ever taken steps to prevent competitors from getting footholds by copying competitors? Uh,
2: Congresswoman, I view it as our job to understand what people are finding valuable in all of the services that they use. And certainly if if someone Do you copy
5: Do you copy that, your competitors?
2: Congresswoman, we've certainly adapted features uh that, that others have led in as have others copied and, and adapted features that
5: i'm uh, not concerned about others i'm just asking you mr zuckerberg since march of 2012 after that email conversation how many competitors did facebook end up copying uh,
2: congresswoman I, i can't give you a a, a number of, of companies is it less have, than five congresswoman i don't know less I, than I, 50. I,
5: I, Any estimates? Your team was making a plan. How did it play out?
2: Uh, Congresswoman, I'm I'm not sure I I agree with the the premise here. Our job is to make sure that we build the best services for people to connect with all the people they care about. And a lot of that is done by innovating and by building new things that are leading to work internally.
5: (laughs) Thank you, Mr. Zuckerberg. Let me go on. Uh, Has Facebook ever threatened to clone the products of another company while also attempting to acquire that company?
2: Congresswoman, not that I would not that I recall. And
5: and I'd like to just remind you that you are under oath um, and there are quotes from Facebook's own documents. Um, Prior to acquiring Instagram, Facebook began developing a similar product called Facebook Camera, correct?
2: Congresswoman, that's correct. I, I've, I've said multiple times that we uh, were competing in the space of building mobile cameras with Instagram. That's what they did at the time. Um, their competitive set was companies like uh, what we were building with Facebook camera and ViscoCam and cam and, Pick Please thank, and
5: thank, thank, uh, you, Mr. thank you, Mr. Like Zuckerberg. Um, did you ever use this very similar Facebook camera product to threaten Instagram's founder, Kevin Systrom?
2: Uh, Congresswoman, I'm, I'm not sure what you would mean by threaten. I think it was public that we were building a a camera app at the at the time. Um, that was a well-documented thing.
5: Let me tell you that, Mr. in a chat, you told Mr. Seistrom that Facebook was, quote, developing our own photo strategy, so how we engage now will also determine how much we're partners versus competitors down the line. Instagram's founder seemed to think that was a threat. He confided, confided in an investor at the time That he feared you would go, he would that you would go into quote destroy mode if he didn't sell Instagram to you. So let's just recap: Facebook cloned a popular product, approached the company you identified as a competitive threat, and told them that if they didn't let you buy them up, there would be consequences. Uh, were there any other companies that you uh, used the same tactic with while attempting to buy them?
2: Congresswoman, I want to respectfully disagree with the characterization. I think it was it was clear that this was a space that we were going to uh, compete in one way or another. I don't view those conversations as a threat in any way. I, I, I I just,
5: I, I'm out. just using the documents and the testimony that the committee has collected from others. Did you warn Evan Spiegel, the founder of Snapchat, that Facebook was in the process of cloning the features of his company while also attempting to buy Snapchat?
2: Congresswoman, I don't remember those specific conversations, but that was also an area where it was very clear that we were going to be building something. Um, it's it, People want to be able to communicate privately. They want to be able to communicate with all their friends at once. Uh, and we're uh, going to make sure that we build the best products in, in all of the spaces that uh, that we can around helping people stay connected with the people that... Nou
0: goed, ik stop hem even, want uh, ik denk dat, dat je het inmiddels wel begrijpt. Maar wat deze mensen dus gewoon niet snappen is dat de hele rol van een CEO binnen een bedrijf is het competitieve landschap goed begrijpen. Bekijken waar het allemaal heen gaat. Welke bedrijven komen erop? Welke concurreren heel hard met ons? En waar gaat het heen met gedrag van de consumenten? En op basis daarvan beslissingen nemen. Dus als je ziet dat er bijvoorbeeld zoiets als uh, stories heel erg uh, bekend worden bij een bedrijf als uh, Snapchat. Waarom zou je dan... Uh, daar geen gebruik van maken als dat de manier is waarop consumenten graag met elkaar interacties uh, aan willen gaan. Of als je merkt dat een concurrent het uh, heel lastig uh, heeft, maar het zou heel waardevol voor je zijn omdat ze hele goede mensen in dienst hebben of omdat ze uh, een hele toffe businessplan hebben, maar zelf misschien te hard in de schulden zitten en dichtbij uh, tegen problemen aan dat dat je ze koopt. En als je op die manier met elkaar concurreert en je koopt en je wint, Dat betekent dan niet meteen dat je een of andere enge monopolist bent. Maar dat betekent heel simpelweg dat je die concurrentiewedstrijd hebt gewonnen. Maar die mensen die snappen dat niet. Die hebben waarschijnlijk nooit in hun leven met iemand moeten concurreren. En zitten al honderd jaar in dezelfde rol vast. En meer dan dat willen ze waarschijnlijk ook niet. En dat zijn mensen die hier een ondernemer. Die iets tofs heeft gebouwd. En waar de hele hele wereld van aan het genieten is. En het ook gewoon... Gebruikt als luxe. Het is geen behoefte van mensen om Facebook of WhatsApp of Instagram of zo te gebruiken. Ze gebruiken het omdat ze het interessant en leuk vinden. Um, puur als luxe. Dat is een bedrijf dat uh, hier uh, nou, goed, door, door zo iemand uh, ondervraagd wordt. Maar goed, dat gezegd hebbende. Um, we, hebben, we kunnen nog uh, relatief lang uh, doorgaan. Want dit is natuurlijk een interview wat heel erg lang duurt. En ik denk dat. De enige die hem goed heeft gedaan is um, Jeff Bezos geweest van Amazon. En voor de rest vond ik ze... Nou, Mark vond ik ook wel uh, Mark, uh, sterk, Mark Zuckerberg. Hij heeft het al natuurlijk uh, wel eens eerder meegemaakt, dit, in Europa en in de US. Um, maar over het algemeen hebben ze het allemaal slecht gedaan. Jeff Bezos was de beste, Mark als uh, tweede en nou, Tim en uh, uh, Sundar, die waren... Uh, ja, zeker Sundar, die was uh, heel erg nerveus. kwam niet uit zijn woorden soms. En, uh, en goed, het is, uh, het is wat het is. En de laatste uh, vraag die we gaan beantwoorden is... Hoe kan jij hiervan profiteren en wat betekent dit voor beleggers? Want het is mooi dat ze dat allemaal bespreken. Maar wij moeten over beleggen. En wat betekent dit voor beleggers? En goed om te realiseren is dat deze bedrijven... Al deze bedrijven... Een heel groot gedeelte van de S&P 500 uh, zijn. En... Dat betekent dus ook dat als deze bedrijven worden opgebroken in verschillende segmenten, dat je ze heel anders moet gaan waarderen. Want uh, een bedrijf als Facebook bijvoorbeeld, die heeft een advertentieplatform dat gekoppeld is aan Instagram, Facebook en noem het maar op. Als je Instagram en Facebook uh, uit elkaar haalt, moeten heel veel kosten worden gemaakt om nog een advertentieplatform voor bedrijven als Instagram bijvoorbeeld uh, te gaan bouwen. Uh, Of hoe ga je dan, als het twee verschillende bedrijven is, op dezelfde advertentieplatform anders uh, samenwerken? En wat gaat WhatsApp doen die geen verdienmodel uh, heeft bijvoorbeeld en die eigenlijk alleen maar teert op de winsten van Facebook en uh, Instagram om überhaupt nog uh, te bestaan. Want die nou, is geen winstgevend bedrijf uh, bijvoorbeeld. Um, of als ze Amazon uh, gaan, uh, uh, uit elkaar gaan halen, hoe ga je dat dan doen? Want uh, in theorie heeft uh, Amazon heel veel concurrent als producten op- aankomt. Want de enige reden dat mensen online bestellen is omdat het gewoon gemakkelijk is. En geen enkel ander bedrijf uh, heeft uh, zijn best gedaan om een beetje te gaan innoveren en mee te doen met, uh, met de online wereld. Hoe ga je Google uit elkaar halen? Ga je dan Google Maps apart zitten? Uh, Zo kunnen we... (laughs) Ga je Android apart zitten? Want Android heeft ook geen verdienmodel. En ga zo maar door. Want als deze bedrijven uit elkaar worden gehaald... dan raakt het de S&P 500 enorm. Ontzettend hard zelfs. Want die gaan niet meer zo effectief zijn. Die gaan niet meer zo winstgevend zijn. En niet alle takken zullen überhaupt winst gaan maken. Dus dat betekent voor heel veel beleggers... zeker als je een indexbelegger bent... Foute boel. Um, maar ik denk dat ze eruit gaan komen. Ik denk dat ze manieren gaan vinden om deze bedrijven wel uiteindelijk uit elkaar te halen. Dit soort uh, meetings hebben ze ook niet zomaar. Op de lange termijn gaat het, denk ik, wel gewoon gebeuren. Op korte termijn zal er niks aan de hand zijn. Maar als het gebeurt en je bent een indexbelegger of, een van de, of je belegt in een van deze bedrijven, dan is dat. Nou, dan zou ik me daar wel uh, vraagtekens bij stellen. En dan zou ik me daar ook wel een beetje zorgen over maken. Maar ik zal er geen last van hebben. Ik heb wel Facebook uh, aandelen. Um, maar op korte termijn zal ik er in ieder geval geen last uh, van hebben. Um, daarnaast, uh, hoe je ervan kan profiteren. er zijn heel veel bedrijven die uh, hier denk ik heel goed uitgekomen. Een paar heb ik al in mijn portefeuille zitten namelijk. Eentje die bekend is bij iedereen denk ik is uh, natuurlijk Shopify. Die, uh, heb ik, uh, daar heb ik laatst een video over gemaakt. Die, zal, uh, die kan je hieronder uh, vinden. Maar Shopify is bijvoorbeeld een bedrijf die juist de kleine ondernemer helpt om groot te worden door ze te helpen met hun eigen Uh, webshop uh, te bouwen en wat ze dus daarnaast ook doen is fulfillment centers bouwen net als amazon waar amazon dus groot mee geworden is waar uh, bedrijven gewoon kleine ondernemers ook gewoon hun spullen kunnen neerplaatsen en dat op die manier het uh, gemakkelijk wordt om dingen te kunnen vervoeren maar ook mee te doen met een bedrijf als amazon want de enige reden dat amazon zo groot is is omdat ze heel veel van die warehuizen hebben overal en uh, zijn duur die zijn niet makkelijk te maken zijn ook niet makkelijk om efficiënt te maken Um, als een ander bedrijf het kan, dan concurreren ze makkelijk met uh, Amazon, maar dat, dat is dus nou, dat is best wel een grote opgave om dat te doen laat ik het zo zeggen um, dus dat is, uh, er zijn ook andere bedrijven binnen de adtech space die in mijn portefeuille zitten die het uh, ontzettend goed uh, gaan doen verwacht ik, maar er zijn ook kansen en uh, die kunnen we wellicht in de Discord chat uh, met elkaar uh, bespreken, dus uh, laat me weten wat je van deze aflevering vindt en laat even een like achter, zodat je mijn kanaal support en ik hoop ik hoop dat als je tot het einde hebt gekeken, dat je ook even echt de tijd neemt om die like achter te laten. Want het is heel belangrijk. De algoritmes die moeten natuurlijk ook hun werk doen. En als je tot het einde hebt gekeken, dan lijkt het me niet meer dan logisch dan dat je deze video gaaf vond. Dus laat die like achter en tot snel.